0: Fala, DevPro! Está no ar o episódio de número 110 do podcast DevPro. Hoje eu vou compartilhar com você um bate-papo que eu tive com o Sérgio Casas, mais conhecido como Serginho. Ele migrou totalmente de área. Ele era terapeuta de cinesiologia e se tornou um programador. Esse bate-papo que a gente teve rolou no dia 17 de maio de 2021, no sexto evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Será que foi fácil sair dessa área de terapia e migrar para essa área de exatas, o nosso mundo de programação? Durante esse bate-papo, ele compartilhou todos os passos que ele seguiu para conseguir conquistar essa primeira vaga e hoje ser muito bem remunerado nesse mercado maravilhoso que é esse mercado de programação. Então, não perca! Confira aí todos os detalhes no episódio de hoje. Hoje vamos conversar com o nosso querido Sérgio Casas. O nosso... O nosso ó, eu, eu vou pedir até que você fale dessa vez como que é o nome <risos> da profissão, Sérgio. Que eu, eu sempre esquecia antes, mas agora terapeuta de cinesiologia, é isso? Isso. Ah, finalmente.
1: Cinesio terapeuta.
0: Cinesioterapeuta, né? Mas eu... Terapeuta isso. de cinesiologia. Eu demorei um tempinho para decorar aqui a, a, a profissão anterior aí do nosso querido Sérgio Casas, queria o seguinte, né? queria validar aqui se é o seguinte, você está nesse momento trabalhando como programador, com atividade de programação e sendo remunerado, não basta trabalhar, tem que trabalhar e estar sendo remunerado. E aí?
1: Eu acrescentaria uma coisa, eu estou trabalhando, sendo remunerado sendo bem remunerado. Como desenvolvedor
0: aí sim, aí sim, essa é a combinação que, que o povo gosta né? Essa é a combinação linda Mas eu queria saber o seguinte, Serginho Falando nessa história né, de terapeuta de cinesiologia Explica aqui para mim o que, que faz um terapeuta de cinesiologia Então qual era o seu trabalho anterior pra gente, pra gente desmistificar Eu acredito que o termo não seja comum a muitas pessoas Me diz aí o que, que você fazia
1: Cara, é, é, a minha formação é em acupuntura, na verdade, né? Uh, e a cinesiologia, ela tem a base, uma das bases do de, de estudo dela, é na base da medicina chinesa, que é uma das da essências de estudo dela, e a outra na base do da, da do estudo de 40, não lembro, é, 50, de dois irmãos que eles desenvolveram o um estudo sobre o movimento dos músculos. Sinésio é justamente o, o é o estudo do movimento muscular. É justamente isso. Então a cinésiologia aplicada é o que a gente trabalhava com, é o que eu trabalho, né, também, com a, a, o movimento, a resposta muscular do corpo aplicada a alguma coisa. Porque a, a gente diz cinesioterapia, né, mas esse termo na verdade nunca existiu concretamente. A é uma ferramenta que você usa dentro da tua área.
0: Entendi. É, é, Eu tinha uma ideia da etimologia quando você falou, eu até te perguntei como se escrevia, né? Porque começa cinésio, mas é com C-I-N-E, certo? Então deve ter uma, uma etimologia, para quem é da área mais de engenharia, como eu, né? Se lembra de <risos> né? é, é, equação do movimento cinético, né? Que tem a ver com o movimento. Então essa etimologia do C-I-N-E, do lembrando de movimento, então... É, minha relação não, não estava tão ruim. Quando você falou com o eu imaginei, deve ter alguma coisa a ver com o movimento. Então, est estava certo eu, então, é isso?
1: Exatamente isso. Exatamente. Total relação com, com, com o movimento, principalmente aplicada aí já a terapia, no caso, que era minha área, mas ela pode ser aplicada a, a outras áreas também, como e... psicólogos, educadores. Aí depende muito da área de, de formação da base da pessoa.
0: E, e o objetivo Sim. é a pessoa sair de uma sessão de terapia dessa? É, me explica aí, tem alguma, alguma coisa a ver um pouco com fisioterapia ou de alguma forma com, com, com pilates da vida, alguma coisa do gênero ou não? É só para eu... <risa> é,
1: não, é, especificamente não, por quê? É, ela, ela lembra um pouco, porque ela surgiu por, por conta de, na verdade não, não um fisioterapeuta, mas por conta quem o criador dele era um quiropata. Hum. Norte-americano.
0: Então, alguém que faz massagem. Então, tem a ver com... Não, não é massagem. O quiropata, ele trabalha com, a, com a, as... As correções lá. Com... Vou colocar é. sua coluna no lugar, o famoso, é isso? Exatamente. As <risos> é,
1: é, é, é vertebrazinhas, é assim. tudo, tudo que é movimento, se você precisa instalar ou botar no lugar, é com isso que ele trabalha. Justamente, essa organização. Então, não chega a ser massagem específica. Embora você, às vezes, seja alguma manipulação para poder relaxar e colocar no lugar. Entendi. Um, essa é, por isso que eu digo não... Não, só não
0: confundir com massagem, então.
1: <risos> Exato. Tá bom. Mas sim, ela, tem, ela surge... Então ela lembra um pouco, porque realmente o quiropata, ele, a gente confunde às vezes com o fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta ele tem assim, a, a, mais o foco na questão da reabilitação, embora tenha outras, outras funções também, né? Entendi. Lembra muito do fisioterapeuta quando precisa reabilitar. Né? O quiropata ele também tem essa função, mas não, não exatamente ela, mas outras. Então ela... A sessão específica da fisioterapia, ela, a, a cinesiologia, quando ela vem para o Brasil, ela meio que se abre um pouco, né? Porque ela, nos Estados Unidos ela meio que se dividiu entre os profissionais que eram só da área de saúde e um profissional que queria criar a, uma versão da cinesiologia mais aberta para que uma mãe pudesse usar em casa para poder descobrir se o filho estava bem ou não ou por que, que ele estava respondendo, eh, tendo uma alergia estranha na pele. Então, eu é queria tudo isso. Entendi. Exatamente, o que ele descobriu é que ele
0: conseguia um informante no corpo. É só isso. Entendi. A gente usa como a gente quer. Entendi. E aí, obviamente, o que me parece então, que eu estou certo também na minha suposição, que isso não tem nada a ver com programação. E não tendo nada a ver, como é que você decidiu olhar para a sala de programação e falou: quero trabalhar com programação. Como é que foi esse estalo? E você falou, putz, quero trabalhar nessa área. Bom,
1: eu acho que a, a, a história do, do, dos últimos dois anos tem sido muito parecida, que é provavelmente com, com a pandemia, tudo surge. É, a minha decisão foi tomada justamente por conta da pandemia, isso é um fato. É, a gente estava num momento de mudança, eu estava já um pouco fora da área, digamos, na linha de frente de terapia e mais uma linha de gestão dentro de uma empresa que eu estava abrindo junto com minha esposa, que era um centro de terapia. E ele fechou, justamente, no início de 2020. A gente estava com ele aberto já há dois anos, e tava no, no momento de decolar, <risos> quando tudo fechou. E, e como o meu trabalho é muito presencial, eu falei, eu não, não tinha muito o que fazer, tinha muitas pessoas que eram é, de, de, de casas mais delicados que hoje eles chamam de... de uh, Esqueci o termo correto, mas da, da, das pessoas que são mais delicadas para essa pra, Covid Então, foi melhor pensado que eles se recolhessem falaram, não, não, não queria expor ninguém, era melhor A gente não tinha muita informação, então melhor a gente parar E foi todo mundo fechando E nesse momento a gente parou para refletir A gente decidiu tudo em família, decidiu decido com a minha esposa, a gente senta conversa uh, Do que fazer E eu percebi que todas as minhas saídas eram presenciais e eu tinha deixado de fazer qualquer coisa que pudesse atender alguém à distância eu falei, puta, o que que eu faço agora? Vocês vão reavaliar tudo aquilo que eu gosto de fazer, né? Aquilo que eu tenho mais afinidade, aquilo que eu curto. E uma coisa que ficou sempre meio... É, meio, meio... não, não digo enrustido, mas eu digo meio que de paralelo comigo é esse amor pela tecnologia. Sempre levei, mas era uma coisa que eu achava que... Não quer dar certo e seria só como hobby. Então, ali eu tomei a, a decisão que eu falei... A gente olhou, pensou, revisou, revisitou. E me esposa foi lembrou. foi pô, por que não, não, não pensa alguma coisa em tecnologia e tal? desse de, de, negócio de, de computador e tal? Eu falei, vou tentar. Eu vi alguma coisa. Sempre sabia que tinha alguma coisa de programação. E como eu sempre gostei. Mas nunca fui muito a fundo. E eu gostava... Eu sempre via muita matéria de, de Raspberry Pi. É, e de... Acho que
0: nome da outra Arduino. Arduino. -se o muito... Serginho, só um detalhe. Consegue falar só um Pode pouquinho falar. mais alto? A galera falou que no YouTube eu aumentei, coloquei no talo aqui a sua, o seu volume no, no, no OBS aqui na transmissão, mas o pessoal falou que talvez não, não esteja ouvindo tão bem assim. Para mim, aqui tá ah, perfeito. É, isso, só falar um pouquinho mais, <risos> tá, mais alto. Tá, vou falar um pouco mais alto. Agora, aí. agora parece que tá bom.
1: Ah, então é isso. Ah, ah, como eu sempre gostei. Lia muito matéria de, de, de tecnologia, principalmente de Raspberry Pi e Arduino, curtia muito, eu sabia que tinha essa questão do Python voltado para ele. E eu uso, é, eu, pessoalmente eu gostei muita coisa de, de, de programas que fossem em open source. Uhum. E eu adoro o, o Ubuntu, Linux né? então eu, eu uso Linux há muitos anos. E aí eu, quando eu descobri que Python e Linux tinham uma certa relação, eu falei, pô, então eu vou tentar por aí. Essa, na verdade... E a decisão da escolha da, da linguagem foi meio que essa também,
0: tipo... <risos> Entendi. Então, início de pandemia, e eu sei que, então, faz sentido aqui as minhas conexões também, porque a gente abriu uma turma, foi logo no início da pandemia, em abril de 2020, que foi o início da pandemia, né? Então, como, e como é que foi que você encontrou? Beleza, você decidiu, então, Open Source Linux, de alguma forma, viu o Python... E como é que você me encontrou aí no meio desse, desses pensamentos todos, dessa... Imagino que nessa explosão <risos> também de sentimentos do gênero, putz, vou tentar um negócio novo que não tem muito a ver com o que eu faço agora. Como é que foi isso aí? Como é que você me encontrou no fim de... Como é, é que você me encontrou, né? <risos> a,
1: a, a mudança foi meio maluca, na verdade, né? E, na hora que a gente decidiu, eu, obviamente, eu falei, eu não vou tentar sair tacando como louco. Eu falei, eu vou tentar no meu jeito. Eu sempre gostei muito de pegar, comprar livro e estudar sozinho. Eu falei, já que eu sei mais ou menos o que que é, então vou tentar ver tudo que eu faço e eu curto muito metodologias de estudos. É, e uma das coisas que eu peguei foi justamente essa essa método de, do, do ultra learning. Eu falei, ah, vou tentar formar e vou seguir o, o método para poder, como é que eu faria isso dentro da programação. Eu falei, vamos lá. E foi exatamente isso que você falou. Eu, fevereiro, final de fevereiro, março eu peguei os cursos que eu conhecia, de Harvard, de CS50, tudo foi pegando da de programação, comecei com C e tal, depois eles ensinam, depois Python, então... Só que era muito básico. É... Óbvio, comecei a cacetar de pesquisar em YouTube, livro, PDF, bagaça de todo, o algoritmo me encontra. E começou a me trazer coisas interessantes.
0: Mas você chegou a se sentir confuso nessa época? Falei, cara, tem informação demais aqui. Tá, tá, tô me sentindo meio Sempre. perdido.
1: Esse é o maior problema, cara. Esse é o maior problema. Porque o, 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 o lance do, do, da metodologia é bacana quando você tem um currículozinho que você vai seguir do início ao fim. O problema é que eu não sabia qual era o fim. Eu sabia que era e eu não tinha a grade completa daquilo que eu precisava fazer. Eu falei, o que, que eu preciso para o mercado? Era isso. E eu sabia que precisava mais ou menos dentro de uma, sei lá, uma faculdade, um curso pra, você conseguiu examinar. Mas é isso que o mercado pede? Entendi. E eu ficava meio que na dúvida. Porque eu falei, puta, nem sempre é tudo e tal. Até que pesquisando mais sobre Python no YouTube, me veio uma propaganda do, do, do Python Pro. E na época, eu, a gente, como eu falei, sempre a gente decido tudo em família. Falando com a minha esposa, eu falei, putz, amor, tem... Eu já vi várias chamadas de curso, é, tem várias, mas essa tem uma coisa diferente, tem uma pegada, um discurso que eu, sabe, eu acho que pode ser que seja por aí. Ela fala, ah, certeza? É, tem certeza? Eu falo, Não, tem, tem uma semana aqui de teste e tal, eu vou fazer
0: e ver seu, seu
1: top. se eu topo. Ah, foi no legal, início,
0: foi no início da semana, então, de uma mesma, sema, mesma semana como essa aqui, né? Foi um anúncio da do, do semana do programador. Entendi.
1: Exatamente isso. Foi tipo, ah, eu tava fazendo um CS50 foi E foi legal que foi cravado, porque eu, eu, tinha, eu tinha pego o cs eu peguei o scratch, fiz C Quando eu comecei a entrar nas primeiras linguagens de Python tal, eu falei, não, no cs eu falei O que eu analisei foi, uh, se eu continuasse naquele método, eu falei, amor, eu não sei se eu consigo em um ano sair do zero Eu não, não sei em que ponto ou quanto tempo eu vou levar, acho que talvez dois anos pra conseguir me ambientar legal e, de repente, aí conseguir fazer algum projeto ou alguém me contratar. Foi isso que eu, que eu percebi, estudando sozinho. Então, eu falei, eu preciso buscar alguém que me guie, que me dê uma, uma, um direcionamento. E eu sabia que não era a Udemy. Eu, olha, não sei, assim eu sempre falar, desculpa.
0: É, pode falar tudo aqui, meu meu querido. Pode falar tudo. É, eu digo, não sabia nem se era um programa que fosse frio,
1: digamos assim. É? Que é só o programa lá e sem muito contato, mano. Eu que de alguém que me desse uma, uma diretriz. E quando eu vi a semana no programador, eu falei, cara, vou tentar. Se colar, é isso. Me viro, mato um pouquinho, <risos> vendo, vendo, sei lá, é, brigadeiro e vou falar. E ali foi que eu, a gente fez. Eu, eu, foi uma semana complicada, mas eu vi que eu ia ter uma, uma, um levante mais rápido do, 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 do que se eu fizesse sozinho. Essa que é, foi o que eu, eu percebi, né?
0: Entendi, entendi. E aí, então, veio o final da semana e você deve ter tido outra conversa com a esposa, né? Na hora que você falou, <risos> e aí, será que a gente vai embarcar nessa? O que, que você decidiu durante aquela semana, cara? Como é que foi o... Como é que foi o seu processo de decisão? Você falou que foi uma semana complicada, foi o quê? Para conseguir fazer toda a semana, todas as aulas? Como, como é que foi isso? Como é que foi esse processo de decisão?
1: O complicado não foi a, a decisão, Na verdade é essa. Porque no meio da semana, quando eu comecei a perceber, vendo com a galera, vendo a, a, a introdução, já lá no grupo do, do, do Galera Python Pro, né? Eu vi que a, a pegada de auxílio era muito grande. Eu falei, junto eu consigo mais rápido. Eu já percebi. Eu falei, essa vai ser a pegada que eu vou. Eu falei, a gente vai dar um jeito e eu, eu pago. O complicado não foi isso. É que meu PC já, era, já tinha quase uns 10 aninhos.
0: Ah,
1: <risos> entendi, entendi. Eu já vinha
0: reduzindo o sistema operacional, né? Tipo,
1: ele é um dual core. Então, eu fui tirando um Ubuntu, eu botei um Ubuntu, um, Ubuntu, um Ubuntu, e fui reduzindo até que ele... Cara, daqui a pouco são débil, <risos> são Kernel, sem
0: nada. E, e o Diego Barbosa fez uma pergunta aqui, que só para deixar ainda mais explícito, até você com, começar, digamos, esses estudos in, de incipientes de programação, você não tinha programado nada? Ele está perguntando aqui, não sabia nada absolutamente do zero? Você tinha programado alguma coisa? Não, não tinha...
1: O... A, a, a experiência que eu, digo, que eu tinha de, de programação, experiência entre aspas muitas aspas, porque é, como eu falei eu sempre gostei muito de tecnologia, então às vezes eu queria a, fazer uma é, aquele RSS de, de um, um feed, assim, um feed de alguma página e tinha uma página que não, algumas páginas que não tinham e eu gostava de ler ou receber esse feed em algum lugar, falar, ah, legal, aí descobria como é que era o layout eu abria um, um HTML e começava a procurar o feed para poder fazer os tagamentos. Era a única conhecimento que eu tinha. Eu sabia que aquilo era alguma coisa de programação. O que, que era, não, é, não sabia. Também não sabia que era HTML, nada. Tipo, Python nunca, nunca fiz nenhuma código, nenhuma linha de código.
0: Entendi, maravilha. Então. E aí, como é que foi quando então você, então você decidiu entrar, tomou então essa decisão de entrar, só o computador que era o, o empecilho? Como é que foram os seus estudos aí nessa época? Como é que foi? Aí o, o tempo, você conseguiu terminar o curso no, no tempo? Como é, como é que foi aí esses estudos mais intensos aí já dentro do Bootcamp? É,
1: é, é, essa foi um período intenso. <risos> uh, Passaram essa primeira semana que foi meio Eu digo que foi meio turbulenta porque, assim, é, a verdade é que eu não consegui concluir os estudos do, da semana do programador. Porque o computador começou a travar. Uhum. Mas ele já estava travando antes porque eu comecei a instalar Python direto no sistema. Eu não sabia que não podia, tinha que, tinha, tinha que ter isolamento antes. O Hans me avisou e eu, eu fui apressado, fiz antes. Depois eu descobri que <risos> <risos> ele avisa. Lembra que ele avisa a gente de, de, de isolar o Python do sistema. Uh, mas, tipo, eu fui super afoito e tal. Até que, quando começou, eu fiz uma grade de estudos que eu tinha determinado ter que eu vi, o Renzo ele tinha adora essa essa meta do Renzo que ele colocou para a gente, ó, três meses é a, é a meta e eu vou mandando um para vocês quem quiser conseguir acompanhar, acompanha quem não conseguir não tem problema evitar é isso, vocês fazem o seu tempo e tal não, eu vou fazer mas eu vou me desafiar não vai ser em três meses, vai ser em dois aí eu... sim marquei a porque eu já tava em casa, eu tava meio parado mesmo, eu falei, pô de gente tentar, falei, vamos começar, dá para ser? Ela falou, ah, top, então. Peguei. A minha dificuldade é que eu tenho uma criança pequena, falei, e ela exige atenção. Então, o que eu falei, o que eu faço é, eu preciso adequar o meu horário, para que eu consiga manter a dinâmica em casa e tal. Então, eu eu fiz uma agenda um pouco mais diferente. Eu acordei mais cedo. Eu me comprometi a acordar mais cedo para conseguir pegar um horário que era mais tranquilo, e aí minha filha acordasse a hora que ela quisesse 8 horas, 9 horas e aí depois eu conseguia me intercalar com ela depois de tarde eu conseguia até o final então eu, eu fiz uma uma para conseguir fechar os horários eu botei cronograma horário por horário todos a, a dos cursos para saber se eu conseguiria fazer isso e aí eu vi que eu acordando quatro e meia da manhã eu conseguia dar uma parada ali em nove horas dez horas Almoçava e depois voltava e ia até as nove da
0: noite. Ou seja, quatro e meia até as, as nove já daria quatro horas e meia de estudo na manhã. Na manhã. De manhã. Na manhã. Que é um tempo, Exatamente. assim, muito maior do que muita pessoa tem, né? Quatro e meio, depois mais um tempo ainda de tarde. Mais um segundo tempo, é, é
1: isso? Aí do meio-dia até as nove da noite. Aí eu só parava pra fazer lanche e tal.
0: É, aí, aí dá pra terminar em dois meses mesmo. <risos> aí dá <dava risos> pra terminar. E eu me lembro que até você comprou um computador no meio do curso, pediu lá pro pessoal a indicação, né? Do, do... Eu, eu, eu é, lembro aí dessa fase.
1: Eu fui protelando ainda depois que eu paguei o curso. <risos> ainda protelei. Eu consegui fazer o... Python Bird de novo, porque aí eu só consegui terminar o, o Python Bird depois da semana, quando dentro do curso. Ah, fiz o PyTools e aí no Jungle que a máquina começou a arregar, porque aí começou a pedir Docker, não sei o que. Falei, lascou. Aí o computador deu pane e a esposa reclamando comigo: compra o computador. E eu falei, não, tá, deixa eu ganhar o primeiro salário. <risos> Porra, mas eu fiquei uma ainda tive uma semana parada com o computador que ele quebrou a gente investiu comprar esse computador novo só depois disso eu consegui realmente sair e voltar é, ali a, ali o interessante não foi o desafio foi um segundo desafio né é, porque depois que eu peguei o computador novo instalei tudo de novo e tal eu fiz o Django cheguei na metade do Django eu falei cara, esse curso é bom, mas tem alguma coisa do, do Django especificamente, mas tem alguma coisa que eu tô sentindo falta, e eu falei, ou de repente não é falta, eu tô percebendo que eu poderia usar em uma coisa. Uhum. Falei que eu decidi, falei, não, eu, eu posso usar esse curso pra uma outra pessoa que eu conheço, que ela tá precisando de, uma, de um projeto desse, parecido com escola, e eu falei, não, eu vou voltar o curso do zero, do, do Django, e aí eu voltei do zero de novo, e ainda terminei nos dois meses, para fazer o projeto dela.
0: Ou seja, porque oh, aí você fez um projeto prática. real, né? foi o... Exato. Foi, foi para quem que você fez o projeto mesmo?
1: Para Eunice, Eunice Armel. Que era que justamente engano, que da sua é área, cirurgia. né? Da sua Exatamente. área, você fazer um
0: site para ela poder tocar e o barco também na área dela, na área de, de terapia também, né?
1: Exatamente, porque ela, ela já tem... O problema é que ela, eu digo que ela não tem identidade, identidade digital. Ela tem identidade real, mas a digital não tem, eu eu tenho que botar essa bagaça em algum lugar, eu falei, por que não? Eu falei, vamos tentar na prática mesmo, e aí eu ia conversando, mostrando pra ela e tal, e foi ótimo, porque na verdade eu usei com muitos alunos, no... eu fui tocando cursos dela, na medida que eu ia fazendo o curso do Renzo, é. então eu ia divulgando o curso dela, aulas dela, então foi realmente na prática mesmo. Eu maravilha, maravilha. E aí,
0: como é que foi? Aí, então, digamos, você conseguiu terminar o curso, é isso, terminou, digamos, a emenda inicial, você, você continuou conversando com a galera, mas chegou essa fase aí de, de olhar para o mercado. E aí, quando, quando tempo aí em abril? Só para eu refazer a cronologia? Então, é, você é. tem essa questão da pandemia, começa em março, você entra no Bootcamp em abril. Então, se você está falando de que. 16 de abril. Eu
1: tenho a data aí. 16
0: de abril, <risos> sai dessa. 16 de abril. Ou seja, o curso normalmente, o Bootcamp dura 12 semanas, você demora então 12 semanas, 3 meses. Abril, março. Não, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, mais ou menos ali no início de julho, você terminou em dois meses, talvez até antes, metade de junho, você. Beleza, terminei, o que eu vou fazer aqui agora? Como é que. E aí, o que, que aconteceu na sua vida? Como é que foi aí esse, entre aspas, término aí, né? Dos é, estudos. Não,
1: é, é entre aspas mesmo, porque. <risos> O que, eu, o que eu percebi é, a, a, a outra dificuldade que eu tive no meio do, do, do curso, e entre a passagem de testar e, não, e, e sair de um curso, você tava de aluno para poder ir para o mercado, era é, perceber que eu precisava botar a cara tapa ali de novo. E aí realmente vinha. Eu estava sendo de 17 anos confortável numa área, para vir zerado para uma outra. E eu precisava botar a cara ali para ser julgado e cara eu decidi e você não é capaz putz, preciso revisar tudo isso é, então né, nessa mas na verdade o que mais me, me conseguiu me impulsionar porque além dos cursos eu falava isso eu lembrava que uma das coisas que assim, me marcou muito foi foi presente quando eu vi um na, da eu, eu ia fazendo os cursos e as aulas no caso e ia fazendo vendo Esperativamente,
0: para descansar a cabeça, é o webinário. Ah, tá. É só para só só situar a galera, porque a gente traz pessoas para, durante o bootcamp, dar exemplo. Então, é dono de empresa para falar se está contratando, etc., como é que funciona a empresa. Pessoas que já passaram também por essa. O que o Serginho está fazendo aqui agora seria como se fosse um webinário também. Né? Falando qual é a sua experiência hum. falando do caminho das pedras. Então é isso que o Sérgio ia vendo, dentro que ele falou, ia vendo webinários. Mas continue aí. Aí você foi vendo os webinários.
1: Exato. E aí eles foram dando, dando esse gás e tal. E, e o Hanzo, sempre com a história do testando mercado, teste mercado, não quer ser demais para testar mercado. Eu falei. Beleza, eu falei, eu, 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 Minha primeira barreira foi eu precisava montar um currículo. E era um currículo completamente difuso de tecnologia. Eu falei, eu vou primeiro primeiro tem que dar essa cara tapa para isso é... e fui vou, vou... na verdade eu não fui tão na cara, cara na cara na coragem eu pedi ajuda para galera eu falei com, com eu lembro do, do, do ter pedido um, um Telegram para galera eu falei gente o que, que eu faço como é que eu coloco eu não coloco a galera foi me dando um, um super apoio a gente não Deixa é só fazer
0: aqui também a inserção. quando quando o Sérgio fala ah perguntei para galera porque a gente tem um grupo do telegram privado em que as pessoas vão trocando ideias. tanto com relação aos conteúdos técnicos, está todo mundo indo junto ali, aprendendo, mas também para essas dicas de mercado e muitas vezes ali a coisa acontece, né? Alguém fala, olha, eu recebi essa vaga aqui, olha, minha empresa está precisando, então toma aqui essa vaga. Então, é esse tipo de interação que o Sérgio está falando, o grupo no Tech é que para a gente é tão natural, né? O Sérgio, ah, é o grupo do Tech todo mundo sabe o que é, mas quem não, não tá dentro não, não sabe. Sim. Só desculpa, desculpa a interrupção, mas continue ótimo, aí, meu ótimo. querido.
1: <risos> é, eu termino de esquecer, é... E, e a galera foi dando esse apoio Dizendo como é que seria e tal E aí fui tomando a coragem, montei o primeiro Essa foi a primeira A, a primeira dificuldade de entrar no mercado Foi montar um currículo e falar Cara, é um currículo zerado E, e, e eu sabia que era um currículo Com, com menos, menos um né, Porque a galera sempre pedia a experiência de mais um Ou mais três de, de experiência de linguagem E eu tinha um menos um ali Cara Deu, vai assim mesmo e pronto é... E a segunda era que A impressão que, que eu tinha Que eu falei, cara O mercado tava borbulhando Tem muita procura Ah, caraca, eu, 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 eu tinha a sensação De que eu ia mandar o currículo E em uma hora alguém ia me ligar e falar Você não é desenvolvedor Você não O é. que, que você está mandando esse currículo aqui, cara? Vai fazer outra coisa, vai Então tinha um certo receio. É, 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 alvoroço, né? Aquele medo, do que que eu vou fazer? Eu vou mandar ou não mandar? E comecei a mandar. Eu mandei primeiro, ninguém respondeu, claro. É... Mas na verdade é que o primeiro currículo eu mandei não foi quando o final do curso. Eu mandei com aí chegando nos dois meses. Eu tava, entrei no Django, comecei a, a fazer o Django a primeira vez. Quando eu parei, eu falei... e a gente começou a falar do testar mercado e tal. Eu falei, cara, eu voltei de início para poder fazer para esse projeto e já comecei a testar mercado. Ali eu testei. Então, eu criei uma segunda rotina. Eu tinha uma rotina de estudos, fim, e aí eu criei uma rotina de testar mercado. E então, isso, eu falei, só eu um parênteses
0: ter... aqui também. O que, que é o testar o mercado? Tá? É se candidatar insanamente <risos> para as vagas, justamente o que o Serginho fez, né que é, olha, eu, eu tenho aqui nessa camisa atrás, já tá está escrito, não faça o trabalho do RH, que nem ele falou. Ah, mas pede três linguagens. Beleza, eu sei uma entendeu? Se vai ser suficiente ou não, deixa o RH decidir, né? E aí o Serginho testou o tenho. mercado. Exato, <risos> não, você já tem, exato. E aí? É. e aí? E
1: aí eu comecei a testar. E, e logo do, 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 de cara, jogando no currículo, e aí a, a minha rotina era eu, eu percebi que eu, eu terminava em me embolando, porque não é, não é todo o curso, eu usava o LinkedIn pra poder mandar principalmente, Também, o Pai de Oves e outros, outros sites de... de de mercado, é, de vaga de emprego, e e aí eu comecei a, a ver que eu tinha alguns que eu precisava preencher ficha por ficha e tal, demorava, perdia tempo. Não, eu quero manter meu estudo. Então eu fazia, não lembro se era de manhã ou à noite, final da noite, eu reservava uma hora para poder fazer isso. Eu falei, todo dia cinco vagas de emprego eu tenho que preencher, porque senão desmotivava, né? Uhum. Comecei a mandar, e eu vi que desmotivava e tal. Eu falei, não, tem que ser rotina. Então, cinco, cinco vagas eu tenho que preencher. Se for cinco aplicado, beleza. Se for cinco preenchido, vai ser cinco preenchido. Entendi. Então, eu, me, pelo menos cinco por dia. Do, a partir do segundo mês eu já comecei a mandar.
0: Ou seja, na minha cronologia, para lá para junho, metade de junho, você já começou a preencher dois meses depois de, de, de quando você começou os estudos focados dentro do Bootcamp. Dois meses depois você já começou a testar o mercado.
1: Maravilha. Isso. isso, isso insanamente. Foi o meu, meu follow-up de... de... <risos> falava de envio de, de currículo maravilha é, aí nessa, ainda falando da questão da, da, do texto no mercado é, teve uma passagem interessante que é eu recebi a primeira a, a, porque eu, eu falava com o Renzo o Renzo falava, pô, tem que testar, tem que ser 49 nãos para ter um sim eu falei, pô, legal, e eu falava, pô mas é 49 currículos? Ele falou, não cara, porra, currículo é frio tem que ser a entrevista e tudo mais falei, pô, puta caralho, não saia a primeira <risos> Tenso. Não, tem que ter a primeira pelo menos e como é que vai sair a primeira? A primeira foi até com uma pessoa não era tão próxima, mas era uma pessoa conhecida da, da, do, do meio é, que foi um dos melhores feedbacks que eu já tive, ainda é um dos melhores feedbacks, tenho um super carinho por ele é, que me deu mais um gás para falar pô eu preciso buscar, eu preciso ele falou que não estava preparado, não precisava mais cara, faz isso, aquilo, e me deu uma, uma cacetada de, 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 de coisas a serem é, é, aprimoradas. E isso, eu falei, eu, falando com a esposa, nossa, é, é, me deixou um, um deslumbre uma, uma coisa tão magnífica. Eu, em outras áreas, eu, eu falava com ela, olha que coisa magnífica, eu estou em três meses disputando vaga, eu passei anos disputando em, em várias outras áreas, e eu nunca tive um feedback, eu tive um minto. Em 17 anos eu tive um feedback só de uma empresa Porque eu liguei e pedi Porque ninguém me, me, me retornava, eu só mandava, ninguém nunca falava E aqui a pessoa me manda eu falei, Pelo menos ela me respondeu, olha, você não foi classificado, tudo bem e tal Eu já estou recebendo a resposta, falei, que coisa maravilhosa E já me senti motivado E aí veio a segunda coisa que eu achei mais interessante Que eu chamo de a, a negativa ou positiva Que foi o meu segundo feedback a, a negativa ou positiva que eu digo Porque essa foi mais ou menos aí Fechou três meses mais ou menos Eu já tinha terminado os cursos Estava procurando uma, uma nova meta Para bater Porque eu ainda estava com a cabeça de terminar o curso né Eu não tinha entendido Que a, a, a meta não era terminar o curso A meta era conseguir a vaga
0: Exato. A cabeça ainda
1: estava de aluno Exato é, e eu digo a, a negativa positiva porque eu recebi uma, uma indicação, uma ótima indicação, né? Sim, <risos> sim, lógico. Passagem. Uh, e quando eu fiz a entrevista com, com, o, com o entrevistador, né, no caso, que entrevista de, de, de emprego, o cara veio conversando, batendo papo, sabe que que o que, que eu sabia, não sabia e tal, e me deixou super à vontade, eu, até o Diego tá aí, ele ele lembra dessa, deve lembrar dessa parada, a gente fez junto, ele fez um dia antes de mim e eu perguntei para ele, ele falou, cara, relaxa, vai tranquilo, fala a verdade, que... não precisa se preocupar, eu falei, ah, pô, então eu relaxei, conversei com ele, o cara, sensacional, e fiquei numa expectativa, eu lembro que foi uma semana terrível, <risos> terrível, a, a esposa lembra disso, a gente ficou frustrado, porque era uma semana de tensão, esperando a resposta, eu falei, cara, é essa a vaga, Vai sair agora, por três meses, gente, porra, só em três meses de curso e, e já todos desenvolvido, vai ser empregado e nada. E aí um mês, uma semana eu fui, liguei, fui, me liguei, eu mandei mensagem, um e-mail de volta perguntando sobre qual era a classificação e tal e a resposta veio negativa, curta. Falei, oh, sacanagem. Aí eu perguntei <risos> para um, alguém que era de dentro. Eu falei, você consegue me, me trazer um feedback, alguma coisa, por quê? Só para poder saber melhor da, das stacks que faltaram, o que, que poderia melhorar e tal. E aí a, 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 o feedback veio dizendo, a, você não foi classificado, por, você não, 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 não foi escolhido porque eles precisam de um desenvolvedor pleno, um hum. dev pleno. Okay. E você foi classificado como dev júnior ali tá a negativa <risos> positiva que eu falo, eu falei
0: amor já disseram mesmo, que eu sou dev, né, já disseram aí que eu sou dev eu
1: falei, porra, já sou dev, porra, eu já sou dev júnior, cara, tem gente que fica dois anos
0: em, em faculdade
1: e sai como estagiário
0: eu já tô como júnior é isso ah, aí, moleque. Aí. Muito bom. Aliás, aproveitando aqui, ó, o pessoal tá falando, até colocaram aqui falta de like. Ô, pessoal, a gente tem aqui 200 pessoal ao vivo. Ó, Faz o seguinte, a gente é programador, então a gente sabe como funciona o algoritmo do Google. Como é que funciona? Se você colocar o dedinho aqui ó, no like do canal... O que, que o YouTube vai fazer? Ele vai entregar isso, ele vai espalhar a palavra. Então eu peço aqui a sua ajuda agora, se você tá curtindo aqui a história do Sérgio, que levou uma negativa positiva, eu nunca tinha escutado isso na minha vida, uma negativa positiva, por quê? Porque ele tava com aquele medo de alguém chegar e falar, mas você não é desenvolvedor? E aí ele ouviu, não, você não é um desenvolvedor pleno, né? Que é alguém com experiência, você é um júnior. Ele falou, maravilha, já sou um desenvolvedor, né? Então se você curtiu aqui, tá curtindo pra gente chegar até o final, coloque o dedo no like aí para ajudar a espalhar a palavra. Mas e aí, Sérgio? Então, deu aquela desanimada por um lado, mas uma animada pelo outro, porque você falou, maravilha, né? Já recebi aqui um feedback que eu sou o Dev Júnior, né? E aí? É.
1: Então, a, a, até então... Ou, ou seja, foi a primeira resposta dizendo, não. cara, você tá já dentro da área. Pronto, pô, tô dentro da área. Já Derrubou a pênalti, coisa. derrubou
0: a pênalti. É, já tô. tô. Não fiz, mas eu tô aqui. Maravilha.
1: E, e aí eu percebi que eu precisava fazer algumas metas algumas e tudo mais. E teve mudanças. Nesse período que a gente tava já fechando. Tava meio tenso porque tinha a gente tinha a mudança logo em seguida.
0: Uhum.
1: Em outubro tinha que, tinha que se mudar.
0: Você ia mudar de São José dos Campos para
1: Primeiro a gente se mudou para Garibaldi. Essa eu não lembrava. Eu pra... lembrava ba
0: Balneário Camboriú eu lembrava.
1: E depois pra Balneário Camboriú. Maravilha. no duas mudanças, então foi um período bem conturbado.
0: E aí continua testando o mercado, como é que é?
1: Aí teve uma proposta muito legal, <risos> que eu dizia que foi um, um hack de, de, de coisa. Eu, eu não, não sei se eu posso contar como, como é a primeira entrada. <risos>
0: É, assim, é, mas aí o importante é que você usou a não via foi. que eu acho que é muito mais efetiva do que currículo. Teve até aqui, olha aqui, teve alguém que entrou não, aqui. Não,
1: não, 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 se eu estou esquecendo, a primeira não foi a, a do
0: Ah, não foi? foi? Qual foi essa? Oh, não, então me conta aí que eu não estou lembrando, fórum, então no perdão. Então... Um Pro, cara. Como?
1: A primeira foi no Fórum Pátio Pro, ah, não verdade, dor, dor. não, não, essa não conta porque aí vão
0: falar, aí se de vez em quando a galera quer falar que eu sou charlatão, essa não conta, mas rapidamente aí como é que foi o processo?
1: É, mas por que eu gosto de contar dela? Porque ela me deu base para entender e trabalhar melhor com, com o que veio em seguida. Porque aí o, 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 o Renzo abriu um processo de seleção pra gente, pra galera que tava dentro, poder participar do fórum de respostas da, dos alunos. O que foi muito produtivo e muito positivo para mim. Porque eu já... era uma coisa que eu já fazia, mas não fazia com tanta frequência. Só que ter a dinâmica de, e o comprometimento de fazer, ela me deu uma, uma percepção de poder olhar código do outro, baixar no seu computador, é, é, apagar, voltar... A rodar o erro, testar de novo, me deu uma, uma dinâmica muito forte com o Git, principalmente, o uhum. aprofundamento muito forte foi ali, porque precisava entender o que tinha acontecido, a testar o projeto dos outros, então isso me deu uma, uma base muito forte para poder olhar para uma outra pessoa, que ali era como um aluno, mas em um segundo momento foi um estagiário. Então eu conseguia olhar com calma um processo para a pessoa, justamente o que aconteceu depois. É que o Genzo estava comentando agora.
0: Ah, então, então agora entende. Tá bom, agora eu conectei Entendeu? realmente. É, é que essa eu não conta aí como primeira vaga, mas aí sim, é, agora é você verdade. usa, né? Porque teve uma pergunta, eu achei aqui, ó. Foi Antônio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antônio Araújo, que ele falou, ótimo esse assunto, porque na hora que você tava falando de currículo. E aí foi quando o Sérgio me perguntou, Renzo, esses 49 não... É, é currículo conto, Falei, não, precisa ter entrevista. E tem claro. um, um atalho, tem um hack para quem quer entrar numa vaga. Currículo frio, gente. Você então, tomar um não, você vai mandar 300 currículos, em 298 você vai levar um, um, um não, nem vai ser chamado para entrevista. E aí você tem que usar o que você tem à sua disposição. Que, que foi? Aí sim a gente chega nessa parte, né, Serginho? Onde você usou <risos> o quê? O QI. O QI, o QI. O famoso uma... quem indica, né? Esse, esse é o hackzinho. E aí, como é que foi? Foi um QI curioso, porque
1: coincidência, porque eu não estava procurando. Não... A gente estava conversando com um amigo próximo e ele estava me falando sobre a empresa dele e tal. E ele sabia que era alguma coisa de vendas, que era da área dele, não tinha nada. E a gente começou a conversar sobre o que ele estava fazendo e tal. E ele falou, ah você, você trabalha meu, meu sócio está precisando tá, tá de desenvolvedor. Ele falou que tá precisando lá e tal. Então, quer fazer entrevista? Eu te coloco lá para conversar com ele. Falei, tá bom, vamos lá. Ele falou: eu sei que é um negócio lá de desenvolvimento. Ele me falou na época.
0: Maravilha.
1: <risos> e aí foi surgiu a, a, a primeira, eu digo: é, a primeira perona múltipla, mas é uma primeira vaga, porque foi dentro da área de desenvolvimento. É, mas eu digo, não muito porque não foi Python, né? Sim. É, eu terminei entrando por uma outra viés e tal, e aí o que me deu mais, é, é, curiosamente, acho que o que me deu mais base para poder auxiliar ali foi justamente o período do, do fórum. Por isso eu digo, para mim, eu considero uma, uma base importante ali, uhum. porque auxiliar a, a quem tá entrando no ovo e tal, e, e às vezes o que vieram pro ovo, tá com a cabeça... Cheia, é, ele só precisa poder parar, alguém que conversa com ele para poder falar, olha, tá aqui o, a dificuldade, ou ele mesmo encontra. Né? Então, bem interessante isso.
0: Entendi. E quando, quando foi isso, Serginho? Do, de, de... Quando em foi janeiro. isso? Começou... Na
1: verdade, eu fiz a entrevista,
0: é, acho que a primeira
1: conversa com ele foi em novembro, não. final de novembro, se não me engano. Porque foi uma passagem, a gente tava. A gente desceu de carro de São Paulo para o sul. E aí a gente visitou ele, e nessa visita ele comentou sobre a entrevista, eu falei, opa, nem imaginava que ele ia ter entrevista aqui, vamos lá, <risos> fiz a entrevista. E aí na conversa ele falou, ué, mas você vai morar aqui? Eu falei, não, tô indo morar aí tá. e tal. Pô, então em janeiro a gente conversa. Falei, tá bom, então em janeiro a gente conversa. E aí eu me mudei, em janeiro, vim antes, justamente para poder dar esse suporte presencial. E ali eu comecei, a, a nessa primeira vaga, é, em janeiro, até agora, em abril.
0: Não, 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 Entendi. Não, não. Então foram abril até janeiro. Então, mês 4, você tem aí oito meses até chegar nessa primeira vaga via QI. E aí você ficou até abril, e aí como é que foi voltar a testar o mercado novamente, né? Que é uma coisa que a gente fala sempre lá. <risos> não é porque conseguiu uma vaga que tem que parar, né? E aí como é que parar. foi? Parar,
1: é. É, eu, eu parei, é sempre é desculpinha, né? Eu digo eu parei porque eu falei, eu entrei e falei, cara, eu não, não consigo dar. Uh, uh, suporte de tanta coisa ao mesmo tempo que tem que aprender. Porque também eu, eu entrei para essa empresa e eu entrei com a mesma cabeça que eu tava no, no, no início do curso. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 9 da noite lá, porque eu entrei com gás e o cara me deram permissão, me deram é, tranquilidade de poder trabalhar o que eu quisesse. Então eu dei o um máximo de gás para poder aprender o mais rápido possível e poder dar o um máximo de suporte para eles. É, então eu dei um gás muito grande. Então, falei, cara, eu não tava dando conta, tanto eu saí do, do, do fórum, né, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir dar, não adianta eu falar que eu quero testar mercado porque eu não vou conseguir fazer entrevista nessa hora. E voltar a fazer entrevista foi foi um desafio inicial porque é, eu terminei indo mais a área de negócio ali dentro, não tava tanto, trabalhei um pouco com o desenvolvimento, mas não tanto. E trabalhei muito com o com, com negócio ali dentro. É, e aí se ficou um mês ali sem codar, dá um pouco aquela, aquele medo, medinho de fazer voltar ou não. Fiz o currículo de novo e falei, cara, vou sair. Falei, eu pensei o que eu ia fazer e tal. Falei, não, vou, vou pedir demissão e vou voltar para casa. Passa um mês, três meses estudando, que era a minha... Eu fiz esse planejamento. Falei, vou fazer a minha meta de novo. Eu fiz antes, eu consigo de novo. E eu sei que eu, eu focando agora que eu já sei o que eu preciso, já tenho um apoio maior, é, eu vou conseguir dar um gás maior
0: agora. E quer, quer, quer não, já é, tinha um periodiozinho vou... de experiência para ajudar, que é, às vezes, o que eles pedem, né? Aí, é, maravilha. Exato, exato. E aí, qual que era a sua expectativa é... quando você começou a testar o mercado? Três meses. Você falou, em três meses, três eu, meses. eu quero conseguir uma vaga. Maravilha. Exato. Eu até mandei para você. Né? Eu Sim, falei, Olha, eu, eu lembro. eu esse currículo, <risos> dados,
1: resolvo. Bate aí para mim, Martelo, o que, que você acha? Falei, não, não, isso aqui não, isso aqui não, cara, foca melhor... Faz desse jeito. Eu botei lá o que era mais interessante. Fiquei bastante em, em, em teste e tudo mais, deploy. Pô, beleza. Sabia que tinha alguns pedidos de, de, de Amazon. Falei, ah, três meses eu consigo, vou pedir demissão. De Mas já, antes de pedir demissão, já vou começar a testar para poder me habituar de novo. Aí eu fiz o currículo. Falei, uma semaninha eu comecei a mandar. É, eu decidi. Mandei os currículos. Na mesma semana eu comecei a receber a proposta de volta. Só que aí já não era mais só a negativa do currículo, como era no início. Eu recebi muitas. E isso, antes de. Quando eu comecei a mandar, testar no mercado, eu fiz muitas entrevistas, né? Eu não fiz essas duas, não. Teve bastante entrevistas. Então eu já estava meio que tranquilo, mas, mas com isso. Ah, logo em seguida eu comecei a receber uma proposta de uma, uma RH uma Red Hunter, alguma coisa assim. Conversei com ela, bate-papo, santo que ela me mandou no e do, do, do trabalho, eu fui saí do trabalho pra conversar com ela, voltei. É, no dia seguinte recebi uma segunda entrevista, marcaram comigo, né? No terceiro dia tinha alguém me mandando mensagem no. 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 no, no, no LinkedIn. O que aconteceu? Aí eu falava, pô, mas assim do nada? Falei, tá bom, mas não vou me empolgar. É só uma resposta até agora, é nada e foi isso, porque, tipo, eu comecei a mandar uma semana três entrevistas. Um RH e dois CEOs conversando com eles. É... Uma delas eu achei sensacional, uma, da... uma das entrevistas, mas era... tinha um feed não sei o de... fit com, a... com a cultural com a empresa.
0: Cultural, e aí na
1: segunda etapa não, 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 não fechou. Eles precisavam ser uma pessoa que tinha muito ambiente. Uh, o senhor, ele ficou, um dos que eu ficou de me dar a resposta, ele falou que só tinha é ele pra fazer, então ia demorar um tempo mais e tal, ele falou, uma semana, duas para fazer a resposta e o terceiro, o cara falou, olha vamos conversar amanhã? Eu mando pra ele numa, num feriado a resposta para ele, ele falou vamos eu marco o dia amanhã, ele manda para ele Pode, podemos conversar amanhã? Podemos, não, não tem problema ele falou, ah, caraca e a gente começou no dia seguinte. A gente começou a bater papo, não sei o que e tal. Começou achei que isso não coisa mais e tudo mais, mas começou a bate-papo. De... E ali ele, ele falou: Cara, gostei de você e então, tal. Eu vou te mandar contato com o meu outro só. Se ele, ele vai você vai ter mais uma etapa, depois ele te fala. Tá bom. dia seguinte eu recebi a ligação. Eu tinha não, eu perdido a primeira, eu fui atendido. Só assim. Aí a gente conversava, ele falou, cara, bacana, não sei o que e tal, tá, eu curti. Aí ele falou, o, 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 que, o, o que fazer? Eu falei, não. não, não Fazer de quê? Não, ah, para poder assinar. Eu falei, mas sim, assinar. Ele falou uma coisa? falou, não, não falou. Se você sabe, você recebe a resposta depois. Tá bom. Mas... Ainda era só um papo, eu falei, beleza, tô, tô bem, três meses eu consigo. em três meses eu tô, eu tô foco. Dois anos depois eu recebi a, 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 uma, o, 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 uma mensagem da Fino, de... já me pedindo ajudar a fechar o contrato, já precisava me admitir, já seguir, era sexta -feira. e assim. <risos> Eu não pedir emissão, É, isso é aí
0: eu lembro que o Serginho falou, ô tá alguma coisa tá errada aqui, uma semana já me responderam, eu tô achando que é golpe, né? eu tava achando que é golpe. Não, me respondeu muito rápido, em duas horas alguma coisa tá errada aqui. Eu falei, Serginho, continua no processo tranquilo, né? A gente nunca sabe a necessidade de outro lado, como é que tá, né?
1: É, pior que foi, foi isso mesmo. É, eu lembro que eu fiquei... Eu fiquei assustado, porque eu, não é possível Alô, alô?
0: Travou aqui? Não, não tá pegando
1: dados. Hã?
0: Opa, deu uma travada? Travou? Opa, tinha dado a travadinha, vai agora. Tinha dado a internet lenta aqui, mas eu acho que voltou.
1: É... Eu estava falando que realmente... Levei um sustão porque eu não imaginava que ia ser, que pudesse ter algum, que pudesse ser tão rápido, né? Eu sei que tem, não, mas eu que tem umas etapas. E eu falei, ah, e, é, vai ser três meses e pronto. Eu consigo aí, né? não imaginava que em dois dias uma empresa acontece.
0: É isso <risos> aí. É isso aí, é onde você tá até hoje, certo, Sérgio? É, exato. Maravilha, maravilha. Então é isso, é isso que eu acho. Eu acho que a mensagem importante era essa, né? Alguém que começou dos. Alô? Eu tava falando que. Ah, eu tava. Ah, datas,
1: e aí eu me toquei que eu comecei
0: exatamente um ano exatamente um ano atrás. É a ligação aqui agora, a internet resolveu dar uma trollada, Serginho, você tá travando um pouco aqui. Mas eu acho que, eu acho que a gente chegou no final aqui, né? Eu acho que a informação importante foi essa, né? Eu acho que da história do Sérgio, você pegar alguém que tá dentro de uma área que é completamente diferente de programação, quer dizer, terapeuta de cinesiologia, né, que não tem absolutamente nada a ver com programação, e aí essa pessoa decide, né, em algum momento por conta da força da pandemia não deu mais para ele exercer, porque é uma tarefa que na terapia exigem as duas pessoas, exige contato, né? Para você poder dar o tratamento para a pessoa. Ele se viu nessa situação e decidiu vir para a área de tecnologia, onde não é exigido um currículo, uma faculdade. Ele entra no bootcamp, dá o gás, como vocês viram que deram, que ele deu durante aqui o. o todo o período de estudos e depois acreditou no processo de testar o mercado. Conseguiu a vaga dele aí em oito meses, a primeira dele, agora está na segunda como desenvolvedor aqui até o momento. É esse? Esse é o grande resumão, Sérgio? Vamos ver se a internet voltou um é. pouquinho agora. Foi?
1: É exatamente isso. É um resumo da, da história. Então,
0: vamos ver se a internet ajuda para a gente mais, finalizar, hein? Serginho. O que, que você diria para alguém, de repente, que tá numa situação ou parecida com, com a sua? Ou não sabe nada de programação, ou sabe já um pouquinho de programação, mas tem aquele medo, não sabe se vai dar, de repente, se vai ser possível. O que, que você falaria para essa pessoa aí?
1: Se você gosta, confia no processo. É isso que eu te falo. Confia no processo, porque... Como o Renzo falou, se tivesse atalho, ele já teria. Já seria o caminho.
0: <risos> Exatamente. Se fosse atalho, era porque já era caminho curto aqui, né?
1: Exatamente. Então confia no processo que é possível. E como vocês estão vendo, eu sou uma, uma, uma das provas de milhares que a gente já tem aqui. Bom, eu entendo, eu
0: acho. Maravilha, maravilha, meu querido Dev Pro. se você curtiu a história aqui do Sérgio, eu vou te pedir de novo o favor para você dar um likezinho aqui no vídeo, inclusive chegando aqui no final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui também. E o negócio é o seguinte, por que que às vezes a turma então consegue chegar longe? Por quê? porque a gente tem um sistema de acompanhamento do, dentro do Bootcamp. Às vezes você tem aquela dúvida que você está travado, você vai parado muito tempo, você perde às vezes duas, três, quatro, cinco horas num problema que alguém com um pouco mais de experiência consegue parar, olhar para o teu problema e em um minuto te dá a resposta para você continuar o seu estudo. E isso eu acho que otimiza muito o estudo. Concorda, Serginho? Você que contou bastante aí com a ajuda da galera dentro do curso, dentro do Bootcamp?
1: Concordo plenamente sem o apoio, cara, não teria sido igual.
0: Perfeito. Então, gente, acho que era isso. O Serginho, quer dar uma boa noite para a galera? Uma mensagem final?
1: Não, a mensagem já está toda, tá toda dada. <risos> o, o, a mensagem final é o, o próprio Renzo. Tá Confia no processo dele, porque ele é que é o cara.
0: Então, finalizando aí, ó confie no processo que o resultado virá. Muito obrigado, Serginho, pela sua presença. Sei que você dedicou aqui seu tempo, você está aí no home office pegado. a gente viu aí a sua filha tá aí esperando também para passar um tempo com você. Eu sou pai também sei exatamente como é. Então, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. Boa noite para você que está assistindo aqui o vídeo e boa noite, Serginho, muito obrigado aí pelo seu tempo para dedicar para a gente, para compartilhar essa história aí. E sucesso aí na carreira, tamo junto.